0: Welkom bij Strijders, een podcast van NH Nieuws. Inspirerende Noord-Hollanders vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hun successen, hun dromen... en over de tegenslagen die ze op hun pad tegenkomen. Vandaag hoor je het verhaal van Diana. In Rue Paré, een buurthuis in Slotervaart Amsterdam... staat een sokkel omringd door publiek. Op de sokkel staat een voorwerp. Het zijn een aantal grotere en kleinere cirkels die in elkaar grijpen. Diana loopt naar de plek naast de sokkel om haar verhaal
1: te vertellen. Geachte mevrouw Sardieu. We hebben uw zoon op de top 600 lijst gepraat van jonge criminelen. Wij gaan u helpen. Hoogachtend burgemeester van der Laan. In het kort gezegd, we gaan je eigenlijk naar de kloten helpen... was een verborgen boodschap. Ik dacht, ik krijg eindelijk hulp. Ik had problemen met mijn gezin. viel uit elkaar. Mijn zoon kwam steeds in aanraking met politie. Twee politieinvallen in mijn huis. Dus alles wat fout kan, gaan, ging fout. En ik dacht, eindelijk krijg ik hulp. Maar ik wist niet dat ik in hulpverlenersheil zou komen... Op een gegeven moment kwam een tsunami van hulpverleners in ons huis terecht. Iedereen wist het wel beter. En ik zag mijn gezin gewoon uit elkaar gaan. En de druk werd zo opgevoerd. En elke keer werd er gezegd, als jij niet doet wat wij zeggen... halen we de jongste bij je weg. Dus je voelde je zo gevangen steeds. En op een gegeven moment voelde ik me gewoon een gevangene van de burgemeester. En toen kwam de dag dat ik instortte. Ambulance. Ik werd opgehaald door de ambulance. Ik zei, mag je alsjeblieft lopen naartoe. Ik wil niet dat mijn jongste dochter me zo ziet. Ze zei, nee mevrouw, hartproblemen. U moet gaan liggen. En ik keek naar boven en ik zie mijn jongste dochter tegen het raam geplakt. En ze lachte niet meer. En toen brak er iets in me. En toen dacht ik, ze lacht niet meer. Dat was mijn bron weet je, van vrolijkheid. alles. Ze lacht altijd, maakt niet uit wat er gebeurde. En ik lag daar in het ziekenhuis ziekenhuisbed overal bliepjes. Riep de arts. En ik zei, ik ga naar huis. Ik moet voor mijn kinderen zorgen. Ik ben de enige die dat kan. En hij zei, ik zei, die arts, nee mevrouw, je moet nog blijven liggen. Ik zeg, nee, ik ga naar huis. Hij spoot iets in en ik was weer weg. En ik dacht, nee. Ik dacht, toen kwam ik weer bij, hield mijn hand op die infuus. Ik dacht, ik ga het geen tweede keer doen. Ik zeg, ik moet naar huis. Ik moet voor mijn kinderen zorgen. Want ik ben de enige die ze hebben. Nou, twee weken ben ik gaan, heb ik gelegen op de bank. En ik dacht, ik moet terugvechten. Ik moet mijn leven terugpakken. Dit zijn mijn kinderen. Ik heb ze op de wereld gezet. Ik ga voor ze vechten. Ik schreef Van der Laan. Ik zeg, weet je, een mooi plan op papier. Maar realiteit werkt niet. En toen op een gegeven moment stuurde hij hulp in de vorm van één coach... En die heeft ons bovenop geholpen. Ik ben met mijn verhaal naar buiten gekomen in het parool. Paul Vuchs, die schreef mijn verhaal. En na aanleiding van het verhaal, want ik dacht... ja, ik vertel een leuk verhaal en het is klaar. En toen kwam er een hele storm van brieven. Moeders die in dezelfde situatie zaten. Die zich machteloos voelden. Niemand die naar ze luisterde. Het was gewoon een onzichtbare groep. En ik dacht, ja, ik moet iets doen. Maar ik wist het niet zeker. Ik dacht, nee... Het is te veel, het is te zwaar. En toen 5 oktober, ik blies mijn kaars uit, het was mijn verjaardag. Ik deed de tv aan en ik zie Van der Laan is overleden. En een traan viel, maar die woorden zorg goed voor elkaar, lieve stad. Branden zo in mijn ziel, ik dacht ik moet wat doen. Ik kan niet stil blijven. En vervolgens heb ik de stichting opgericht. Ik zat te twijfelen en iedereen zei tegen me Ja, "Nou, je bent gek. Je gaat het opnemen tegen de gevestigde orde. Je gaat het niet winnen. Ik zeg, nee, het gaat me lukken. Ik weet niet hoe, maar ik ga ergens beginnen. En ik begon overal mijn stem te laten horen. Iedereen vond me maar lastig en probeerde me weg te duwen. Ik was gewoon, ik leek wel een soort gevaar. En ze probeerden me ook als een soort gek neer te zetten, die shirt. En op een gegeven moment verzamelde ik steeds meer moeders. Want ik was één moeder, ik stond alleen op. En ik dacht, er dus één persoon die, de, die haar zoon kan redden, is de moeder. En daarom zeg ik, de moeder is de sleutel. Want zij heeft hem negen maanden onder haar hart gedragen. Ze had niet de droom, maar hij gaat iemand beroven, hij gaat iemand liquideren. En op een gegeven moment kwamen we allemaal bij elkaar. En toen zagen we van, ze gaan ons niet uitnodigen. Ze willen ons opzij gooien. Dus toen hebben we onze eigen tafel gecreëerd. En nu vechten we op alle vlakken voor onze kinderen. We schrijven brieven, we gaan naar de Tweede Kamer. We luisteren naar iedereen. Maar we schrijven ook hulpverleners aan, we spreken ze ook aan. En op een gegeven moment kwamen de jongeren ook erbij. En toen zag ik ze voor wie ze was. Al die talenten, die pijn in hun ogen. Als je hoort dat een jongen vanaf zijn negende net niet goed genoeg is. Maakt niet uit wat die jongens doen. Ze zijn nooit goed genoeg en dat ze dat met zich meedragen... dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze er niet bij horen. En die moeders die worden meegecriminaliseerd. En toen dacht ik, nee, we gaan terugvechten. Dus elke steen die ze werpen, gooi ik er twee terug... Dat doe ik constant. Ik dacht, nee, je blijft van mijn moeders af. We zijn nu landelijk met honderd moeders. Met kinderen in problemen. Jeugdzorg, het hele systeem noem ik sociaal gehandicapt. Want hoe wil je mij helpen als je zelf sociaal gehandicapt bent? Ja? Hoe wil je deze jongens helpen als je niet ziet voor wie ze zijn? We zijn geen nummer. Je kunt ons niet in een hokje plaatsen. Ik ben een moeder, ik ben een vrouw, een sterke vrouw. Je gaat niet mijn waarden afpakken. Ik geef waardes terug. En je blijft gewoon van ons af. En je gaat ons nu aanhoren. Je gaat ons betrekken bij de hulp. En niet tien hulpverleners. Ik wil maar eentje zien. We zijn geen probeersel. Want het lijkt net of iedereen ons uittest en we gaan dit proberen... het therapietje hier, therapietje daar. Maar niemand hoorde ons. En nu zien ze ons en we gaan nergens. En we blijven. En ik heb meegenomen, dit, de cirkel, staat ook voor mij de alfa, de omega. Ik ben het begin, ik ben het eind. Maar het staat ook voor de baarmoeder waar het fysieke leven begint en ook kan eindigen. En de cirkel staan van de maatschappij. Dit is hoe wij moeten werken. Wij moeten samen gaan werken. We moeten in elkaar versmelten. Want alleen zo gaan wij onze jongeren redden. Zo gaan we onze jongen behoeden voor criminaliteit. Als we samen één worden. Als iedereen aan zelfreflectie gaat doen. Als iedereen kritisch naar zichzelf gaat kijken. Oké, okay, wat kan ik doen om zo'n jongen te helpen? Wat kan ik doen om zo'n jongen te beschermen? voor erger. We moeten met z'n allen handen in één slaan. Het gaat niet om ego. Het gaat niet om wie het vaandel draagt, want zo is het nu. Want nu krijgt iedereen maar een doekje voor het bloeden. Van hier kom, we helpen je. Oh, sorry dat dat is gebeurd. Maar voor de rest wordt er niks gedaan. Niemand gaat kijken wat het diepliggende probleem is. Pak armoede aan. Pak kansen. Weet je, bied die jongens perspectief. Je gooit de jongen in een traject, staat hij op straat. Dakloos. En zo blijft de cirkel doorgaan en die cirkels moeten we doorbreken. En dat kunnen we alleen doen als we samen één worden en om deze jongens heen gaan staan. En niet elkaar als concurrentie gaan zien, maar elkaar als partners gaan zien. Alleen zo gaan we het redden en zo kunnen we criminaliteit aan. That's it.
0: Dit was het verhaal van Diana uit de serie Strijders van NH Nieuws. Abonneer op deze podcast, zodat je vanzelf de nieuwste afleveringen krijgt. En alles over onze strijders vind je terug op nanieuws.nl slash strijders.